0: Gracias, Padre. Venimos ante Ti, con el alma rendida, clamando a Ti, clamando por Tu ministración, clamando por Tu liberación de, nuestras, eh, de nuestros miedos, de nuestras batallas. Padre, solo a Ti rendimos honra, gloria, Reconociendo tu majestad y tu soberanía. Y pedimos que tú en esta hora, Padre, nos estés también ministrando a través de la palabra. Que esa palabra pueda ser viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, Padre. Otra vez para cumplir el propósito para el cual tú la has enviado. Pon tus palabras en mi boca para pronunciar este mensaje para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Gracias al equipo. Continuamos en, en esta serie del Sermón del Monte con... Diferente, vamos a ver diferentes etapas. Andy hizo una introducción magistral el otro domingo, esa mirada como de 10.000 metros de altura, como él decía. Y vamos a ver ese Sermón del Monte ahora más en detalle, más en etapas, como esa carta magna, como esa constitución, como esa descripción resumida de cómo debe vivir un ciudadano dentro del reino. Y Jesús comienza allí, en el capítulo 5, diciendo, cierto día, al ver las que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó, y sus discípulos se juntaron alrededor y comenzó a enseñarles. Y es mi anhelo que, mi anhelo que nosotros, mientras escuchamos, escuchemos estas partes, lo entendamos, lo recibamos, como, como Jesús hablándonos acerca de, de esas enseñanzas. Nos habla nosotros hoy, porque por haber aceptado a Cristo, somos ciudadanos de ese reino. Y ya Andy habló de esos diferentes enfoques, de algunos que le dan un enfoque específico, pero uh, yo me sumo a ese enfoque de, de esa mirada del de una, un tipo de vida que aún no, pero al que debemos aspirar, al que estamos en esa transición, en esa etapa de crecimiento, eh, que, que se mantiene como ese ideal o esa meta para todos los cristianos de todas las épocas, que se alcanzará completamente con, hasta cuando la, se ha consumado ese reino, y Cristo regrese. Pero quizás esa expresión de Pablo a los filipenses lo describe que estoy persuadido de que quien comenzó en ustedes la buena obra la continuará. Entonces estamos en esa transición, esa etapa de, de crecimiento. Desde ese enfoque nos enseña el Sermón del Monte a vivir en medio de un mundo caído, que Dios está en proceso de redimir. Y es un llamado a la Iglesia de vivir según los valores del reino en medio de la sociedad en la que estamos. Puesto así, es un modelo para una comunidad del contraste en el mundo actual, ese reino del revés que mencionaba Andy. Y en esas diferentes formas de, de poder abordar ese, ese sermón. Eh, hay diferentes secciones a lo largo de esos tres capítulos, 5, 6 y 7, ¿verdad? Pero son, eh, hablan de la vida del reino. Entonces, en la primera parte del capítulo 5 vamos a ver como unas pinceladas generales de la, de la vida del reino. Eh, conocemos las bienaventuranzas, esas... Eh, esas promesas, esas formas o indicaciones con una promesa eh, que Jesús dejó. Y, y en, buscando de qué forma, digamos, repartir y dividir este, el abordaje de este sermón, hemos decidido de esa parte más conocida dejarla para otra etapa, se ha hablado de eso en el, en el pasado, pero en, en esta oportunidad vamos a iniciar en la segunda parte que habla de la... Eh, de los preceptos para la vida del reino. Y vamos a estar hablando este domingo y dos domingos más, cuando Jesús en diferentes párrafos allí en el capítulo 5 va a estar abordando eh, la ley y después da esa interpretación actual de, de esa ley, ¿verdad? Eh, la relación con la ley y con el nuevo pacto de Jesús es como... Eh, sí, esos preceptos y recién después en el capítulo 6 vamos a ver la práctica de la vida de reino donde van a haber di distintas indicaciones eh, el culto cristiano la ética social formas de comportamiento y ya para eh, terminar el sermón del monte con la prueba las pruebas de la vida de reino donde habla de unas advertencias generales ya como una conclusión final habla de los dos caminos, habla eh, de los dos árbol, árboles y que según el fruto los conoceremos, de los dos constructores, de quien construye sobre la arena y quien construye sobre la roca, como un cierre final. Entonces de aquí hasta la semana previo a Semana Santa vamos a estar abordando ese sermón del, del, del monte. Pero hoy vamos a comenzar entonces en esa segunda parte eh, hablando de los preceptos, eh, de las leyes de Moisés y otra vez en esa parte los vamos a estar agrupando temáticamente. Entonces en el día de hoy eh, queremos hablar de lo que Jesús nos enseña con el trato a los enemigos. Eh, y, y comienza hablando de esa parte, refiriéndose a la ley de Moisés en el versículo 17 de Mateo 5, Dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los, de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Y desde esa perspectiva de que nada se perdería, como continuaría diciendo Jesús allí, Él va a estar abordando esa... Eh, haciendo referencia a la ley y después... Eh, mostrando el aplicativo actual. Entonces, habla de, de la ira, del enojo o del homicidio, como, como según la traducción que ustedes lean a partir del, del versículo 21, y en términos futboleros hablamos como que entra con los tapones de punta, ¿no? o sea, entra a hablar directamente de lo que es el asesinato, de lo que no se debe hacer, pero después empieza a explicar eso. Entonces nos interpelan esos párrafos en la forma que interactuamos con nuestro entorno social, nuestro prójimo, y queremos entender si esos valores, si esa forma condice con la forma que nosotros entendemos y, y vivimos nuestras vidas. Mirarnos como en un espejo y contrarrestar nuestro actuar con el de la Palabra. Jesús una otra vez en referencia a esa ley dice, oíste es que fue dicho, y después dice, pero yo les digo, tomando esas enseñanzas como punto de partida y después explicándolo. Vamos a leer esa primera parte allí, los versículos 21 y 22, donde dice, han oído que a, nos, que a nuestros antepasados se les dijo, no asesinen, y estoy leyendo la nueva traducción viviente, si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, si aún te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Esta primera ilustración que presenta Jesús allí tenía que ver con el importante mandamiento No matarás. Y los fariseos habían enseñado, o sea, se enseñaba que consistía básicamente en el poner fin a la vida. Pero Jesús da otro enfoque aquí, aquí mucho más amplio. No solamente extendiéndose o refiriéndose al hecho en sí, sino también a, a ese sentir detrás, a la motivación detrás. Más aún, enojarse y asumir una actitud de superioridad sobre el otro, llamándolo de forma despectiva, como dice en alguna tradición, necio o hasta idiota, muestra el pecado que se abriga en el corazón. Y esto de alguna forma se referencia a lo que ya en los Salmos habla de que enójense pero no pequen, reconcíliense antes de que el sol se ponga. Y Pablo lo vuelve a repetir en Efesios 4. O Juan, como dice en la primera carta, allí en el capítulo 3, todo aquel que odia a su hermano es homicida. Y ustedes saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él, en Jesús. Jesús, un, una persona que alberga odio en su corazón, es un pecador y se expone a ser echado al infierno, al fuego del infierno. O a ese gena, como dice allí, esa traducción que refiere y Jesús usa ese término allí eh, para referirse al Valle de Imón que es un lugar que queda al sur de Jerusalén y donde se quemaban los desechos de la ciudad, donde había permanentemente fuego y se vivían eh, quemando los desechos de la ciudad como una ilustración para eh, lo que significaba eso ser eh, lanzado al infierno, aquello, aquel fuego. Nos deja una ley, que, pero Jesús aquí no quiere dejar una ley que solamente acusa, sino que también nos da, de alguna forma, parámetros, ofrece salidas. Y así leemos cuando seguimos allí en el versículo 23. Por lo tanto, dice, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Cuando vayas camino al, ju al juicio con tu adversario, resuelvan rápidamente las diferencias. De no ser así, el que te acusa podría entregarte al juez, quien entre entregará un oficial y te meterán en la cárcel. Si eso sucede, te aseguro que no te pondrán en libertad hasta que hayas pagado el último centavo. Actitudes erróneas del enojo, la ira y sus consecuencias debían tratarse y corregirse. La, la reconciliación con el hermano es puesta aquí como prioritaria para Jesús y no importa si eres el ofensor o el ofendido, no importa quién debiera dar el, el primer paso. Sin tal reconciliación, las ofrendas presentadas carecerían de significado. Aún en el camino hacia la corte había una oportunidad para ponerse de acuerdo. ¿Cuántas veces veo que nos quedamos allí en esa acusación sencilla de que, bueno, yo entiendo que el otro es más culpable o yo entiendo que el otro comenzó la pelea y por lo tanto yo espero a que él venga? O siempre desde mi perspectiva yo solo tengo el 20% de la culpa si asumo algo, y el otro el 80, ¿verdad? Es esa cuenta que nosotros hacemos rápidamente. Pero Jesús nos habla aquí de una urgencia de la reconciliación. No importa, aunque sea algo que hayas hecho, tenés la oportunidad de iniciar esa conversación de reconciliación con el hermano. Entonces el primer punto que queremos hacer esta mañana aquí es marcar de alguna forma la reconciliación, la búsqueda de la reconciliación como un mandato. No el resultado en sí, el resultado ya depende de otras cosas, pero la disposición de corazón y la urgencia de buscar esa reconciliación como un mandato que Jesús, porque parte de esa ley, ¿verdad? Él hace referencia a la ley de, de, del el mandato de no matar y después busca lo que alberga el corazón antes de ello y manda entonces a buscar esa reconciliación con todo nuestro esfuerzo. Y capítulos más adelante, en el capítulo 18, este, tenemos esa enseñanza específica ya cuando Jesús habla de cómo debimos dándonos herramientas, pasos específicos de cómo buscar esa, esa reconciliación y podríamos eh, pasar el resto de la mañana hablando de eso, ¿verdad?, este, y hemos abordado ese tema en otras oportunidades y no quiero entrar en mucho detalle, pero algunas pinceladas una vez más, eh, de que de alguna forma Jesús nos deja estas enseñanzas de, de ir al hermano, de buscar esa conversación uno a uno en primera etapa, luego si no te oye, bueno, busca algún testigo y finalmente involucrar hasta, hasta la iglesia, ¿verdad? Y es eh, interesantemente, una de las dos, la segunda oportunidad que Jesús va a mencionar la Iglesia en, eh, en este Evangelio de, de, de Mateo. Eh, lo hace la primera vez cuando... Pedro lo reconoce, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente, y Jesús le dice, bueno, eso no te lo ha revelado carne, sino el espíritu, y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esa fue la primera parte en Mateo 16. Y la segunda es en esta oportunidad, en relación al conflicto, pero en ambas oportunidades, él va a estar hablando de la autoridad, de que lo que atar, ataremos eh, en la tierra será atado en los cielos, y hablando de esa autoridad... Que la iglesia y ese rol que la iglesia debe ejercer, y de alguna forma nos conecta con la serie que, eh, que tuvimos en enero, ¿verdad? La, la, la relevancia de la iglesia, la iglesia esencial llamada allí. Entonces, eh, como que hay un, un hilo conductor de que Jesús quiere la reconciliación y ve el conflicto, veamos el conflicto como una oportunidad. Una oportunidad de tres elementos, de glorificar a Dios, porque aún en medio del conflicto, haciendo esto, Dios es glorificado por nuestra obediencia de buscar esa reconciliación. De, en segundo lugar, de servir al hermano, porque quizás el otro no se animó a iniciar esa conversación de uno a uno, a buscar... Eh, superar ese diferendo. Entonces, le vamos a estar sirviendo al otro, acercándolos o, o logrando finalmente esa, esa conversación. Y lo que sin duda ocurrirá como consecuencia de estos dos primeros pasos es que estaremos creciendo a la imagen de Cristo, que habrá eh, un crecimiento en nosotros. Entonces, verlo como, no como un castigo, sino como una oportunidad. Y es esa pincelada que les quiero dejar en esta mañana eh, en cuanto a eh, qué hacer, digamos, o por qué ese mandato también de, la, de buscar a, eh, a toda costa esa reconciliación y no dejarnos llevar por nuestras eh, inclinaciones humanas, de escapar, de negar el conflicto, de, de, de minimizar esa acción o de usar... Ese conflicto para vindicarnos a nosotros, para mostrar nuestro poderío y de alguna forma este, de eh, atacar al prójimo. ¿Sí? Sino buscar esta manera de verlo como una oportunidad, como una respuesta de paz. Entonces, eso, entonces ese primer punto, ese mandato de buscar la reconciliación antes de la adoración antes de ir a adorar, buscar la reconciliación con todo nuestro esfuerzo. Jesús nos enseña entonces como esta parte también, como el trato hasta hacia nuestros enemigos. Y si seguimos leyendo la segunda parte que queremos abordar en esta, en esta mañana, salteándonos algunos párrafos, pero uniéndonos temáticamente, es donde dice a partir del versículo 38 en adelante, el amor hacia los enemigos, y ahí van a ver diferentes títulos. Ustedes también habla de la ley de la no resistencia en algunos párrafos y lo dividen en dos, pero es esa parte que de alguna forma concluye esta primera, este primer abordaje que vamos a estar viendo en, en, en estas tres semanas, pero hablando otra vez del trato con el, con el enemigo, de amar, al, amar a, eh, a los enemigos, de amar al prójimo. Y dice allí, a partir del 38, han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dale también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleves su equipo por un kilómetro, llévalo dos. Dale a los que te pidan y no des la espalda a quienes te pidan prestado. Quiero hacer un paréntesis aquí para después continuar con la otra etapa. ¿Oíste que fue dicho una vez más? Dice allí, ¿no? ojo por ojo, diente por diente, más yo les digo y da una extensión de, de, ese, de ese mandato. A cualquiera que te hiera en la mejilla, devuélvele también la otra. Al que quisiera ponerte en pleito y tomar tu ropa, dale también la capa. A quien te pide cargar por una milla, ve con el dos. a que te pidiera, dale. Y quien te Quisiera tomar prestado, no se lo niegues. ¿Oíste es que fue dicho? Aunque parezca bárbara esa ley del ojo por ojo, en realidad se basa en una ley de, de mucha antigüedad, aún anterior, que es la ley Talionis, del, que, que representa un primer intento de asegurar justicia y de alguna forma limitar la venganza. A nosotros nos parece como algo muy bárbaro, pero en aquel momento era limitar, el, el sentido era limitar la venganza de quien tuviera superioridad de poder o de recursos y, y así el más débil pudiera ser eh, protegido también. Y se basa en el código Amurabi que quizás alguna vez escucharon hablar del rey babil, babilónico allá en el 1800-1900 a.C. Esa ley mosaica que incorpora, de alguna forma, esta parte del ojo por ojo y del diente por diente. Pero, a pesar del tiempo, después la práctica se fue modificando y ya Israel permitía que una persona herida reciba compensación monetaria en lugar de herir a la persona culpable. Y entonces, es una ley que básicamente equipara el poder y limita la venganza. Jesús se refiere a la retaliación, eh, dice no resistáis al malo y, a, y después dice, eh, enfatiza de alguna forma la idea de que como cristianos debemos resolver nuestros problemas, nuestros diferendos por métodos que no incluyan pleitos ante los tribunales. Pablo lo va a hablar en 1 Corintios 6 específicamente, no habrá entre ustedes personas sabias y otra vez trae de alguna forma a la iglesia como, como mediador de cualquier situación eh, que hubiera. La iglesia es llamada a testificar la presencia y el carácter de Jesús en la sociedad, sus autoridades y aún en el sistema judicial. La venganza no concuerda con los principios del reino divino y eso Jesús lo deja muy claro en este primer párrafo. verdad Jesús utiliza cuatro ejemplos. Cómo responder cuando alguien nos hiere, nos presenta pleito, nos manda a llevar una carga, etcétera. Y brevemente los quiero explicar. Ser herido en la mejilla derecha es más grave que ser herido en la izquierda, porque hay una humillación. Ser herido en la mejilla derecha significa que el que está enfrente a mí me golpeó con su mano izquierda. Y esa mano en la cultura oriental era la mano con la que se limpiaba de retrete, una humillación de sobremanera. O en el peor de los casos, si me golpeaba en esta mejilla con la mano derecha, me iba a golpear con el dorso de la mano, lo cual también era una humillación superior. Entonces, ante tal humillación, la más grave, Jesús dice que vayamos contra nuestro instinto natural y que seamos vulnerables en lugar, de, en lugar de devolver golpe por golpe, que nosotros podamos controlarnos a nosotros mismos, nuestra reacción antes de responder. Después va a decir eh, el que quisiera ponerte a pleito y, 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 te, y tomarte tu ropa, tu camisa, déjate también tu abrigo. Es, de alguna forma es despojarnos y ser vulnerables estar dispuestos a ser vulnerables en, en una situación de, de pleito para buscar de alguna forma algo en el otro que se, sorprender al otro y tener esa oportunidad de, 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 de ser un testimonio, bendecir a nuestros enemigos, como vamos a ver más adelante. En tercer lugar, ahí muestra que cualquiera que te cargare te exigiera cargar por una milla, ve con él dos, o por un kilómetro, dependiendo de la traducción, no importa la distancia. Pero había una, una situación allí. Eh, acordémonos de que Israel estaba bajo la opresión romana. Entonces la ley romana permitía que cualquier oficial romano que viera eh, a un ciudadano eh, israelí, a un judío, le podía exigir, eh, que llevase la carga que él tenía, por un kilómetro, con esa limitante de alguna forma. Y Jesús dice, si te lo exigen, vayan por el dos. Seguramente ustedes recuerden, en, la, eh, en el camino de Jesús a la cruz, eh, Simón de Sirene, eh, a él le es pedido cargar la cruz por Jesús, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa parte? Bueno, esa parte... Estaba dentro de esa ley romana que permitía que se le exigiera eso. Y aunque él estaba volviendo del campo, cansado seguro y todo, no, no importaba. Él debía cumplir con ese mandato. Es una ley muy opresiva y afectaba el orgullo y, y, e incitaba al resentimiento. Pero Jesús pide ahí, no nos envenenemos con el resentimiento, sino seamos generosos bendigamos a nuestros adversarios, al que te pidiere dale, dice, y aunque quisiera tomar prestado no se lo rehúses, otra vez, ir más allá de lo requerido. Entonces con muchas declaraciones en este capítulo, son asombrosas, o sea, Jesús enseña cosas asombrosas de alguna forma intransigentes, aunque se presentan como decretos legales, nos provocan reflexión en nuestra manera y nuestros valores y compromisos de cómo nosotros estamos actuando frente a los demás. Y continúa después el pasaje diciendo ustedes, en el versículo 43, ¿oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo, lo, yo les digo... Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen, haced bien a los que los maltraten, orad por los que los ultrajen o persigan, para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, el que hace salir el sol sobre malos y buenos y, y caer la lluvia sobre justos e injustos. Cuando en esa primera parte del 38 al 41 o 42, Jesús nos da imágenes de personas que podríamos considerar Nuestros enemigos que nos hacen daño, que nos golpean, nos presentan a pleito. Aquí, en cada caso, nos proporciona un remedio, ¿no? Devolverle la, la otra mejilla, déjale también la capa, ve con él los, los dos kilómetros. Ahora incita a respuestas pasivas, incita al amor, al amor como fuente para poder dar esa, esa respuesta en el Torah este, requiere que los israelitas amen a sus vecinos y que eviten venganzas y resentimientos, pero también prohíbe la opresión del extranjero. Pero aquí Jesús da otra vez un paso más. Amar al que nos odia, amar al enemigo. Amad a vuestros enemigos y bendecid a los que los maldicen. Y se refiere claramente a ese amor ágape, a ese amor con el que Dios eh, nos amó primero. Es una palabra de acción ese amor, una decisión más que un sentimiento. Y ese amor es el que nos va a facilitar ofrecer la otra mejilla, dar más de lo requerido. Y Jesús, y eso, eso nos conecta de alguna forma con esa primera parte del sermón del monte donde Jesús da esas pinceladas a través de las bienaventuranzas, diciendo, bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Y también aquí dice, como promesa, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ese amor no se trata de una estrategia inteligente para lograr algo en el otro, sino de bendecir al prójimo. Pablo, otra vez, en Romanos 12, dice, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Jesús pide que demos más, porque dice, aunque... El sol, aunque Dios hace salir el sol sobre malos y buenos, Dios quiere que nosotros no nos fijemos en eso, sino que seamos llenos del amor de Dios. Porque dice, si solo aman, amas a quien te ama, ¿qué recompensa hay en ello? Hasta los corruptos y cobradores de impuestos lo hacen. Pero si eres amable, pero tú debes ser perfecto como tu Padre en el cielo, es perfecto como concluyendo ese pasaje. Ese amor ágape, ese amor habla del amor que nos debemos el uno al otro, también aquí en la iglesia. Mucho más adelante, hablando Jesús en los tiempos del fin, Él va a decir que ese amor, dice, por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará en el capítulo 24. Ese amor incondicional esa entrega por completo, de alguna forma Jesús preveía que en los tiempos finales pudiera estar eh, bajo amenaza. es el amor que nosotros somos llamados a dejar fluir el uno por el otro. Pero Él le habla en ese contexto a los discípulos y nos habla como iglesia también. Habla que a los cristianos, el amor entre los cristianos iba a menguar. ¿Es eso una realidad quizás que estemos viendo hoy? Juan, Jesús en Juan 13 nos dice, este mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Y él en, en, en Juan 15, donde habla de esa permanencia en la vid, dice, ya no los llamaré siervos, porque los llamaré amigos si hacen lo que yo les mando. Queremos ser esos amigos de Jesús, pero debemos ser obedientes. Ofrezcamos entonces la otra mejilla. Cuando estemos dispuestos a eso, cuando estemos llenos de ese amor de Cristo, es porque si ofrecemos la otra mejilla es porque el golpe de la primera ya habrá sanado. Es porque Jesús de alguna forma ya nos ayudó a perdonar al hermano, a sanar la herida y estaremos dispuestos a ofrecer la otra. Tú y yo elegimos la respuesta frente a cualquier adversidad, frente a cualquier eh, ofensa. O, o elegimos ofendernos, y muchas veces eso va por el camino de resentimiento, de apartarnos, o elegimos el camino del amor. Hacernos vulnerables, desplazando el orgullo y dejando de lado los códigos de honor, de justificación, de esa tendencia natural. Optar por la no violencia no es cobardía, sino porque sabemos que hay algo más poderoso, el poder de Jesús y el poder del testimonio que nosotros podemos dar frente a una ofensa. Esa es parte también de esa oportunidad. Y entonces, desde ese poder, parafrasear esas palabras que Jesús dijo colgado allí en la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando Jesús, hablando con los discípulos, Él les incita de, de perdonar 70 veces 7, la primera reacción en Lucas 17, lo pueden leer, es, Señor, aumentanos la fe. Necesitamos fe para poder contrarrestar esa ofensa del, del enemigo. Y esa fe, Pablo, en la carta a los Efesios, nos indica de que es parte de la armadura de Dios, de ese escudo de la fe. ¿Qué tan grande es tu escudo hoy? Que Dios pueda aumentar nuestra fe para que ese escudo realmente pueda apagar cualquier dardo del enemigo y así podamos rápidamente tener una respuesta, una respuesta de amor como la que hemos escuchado re recientemente. Ante cualquier dardo del enemigo podamos poner la otra mejilla, caminar la otra milla, mostrar una actitud madura de nuestra fe, bendiciendo al prójimo y ser un canal de restauración del otro. En resumen, Jesús nos enseña el trato a los enemigos mediante dos, permítanme decir, los mandatos. La reconciliación, no en su resultado, sino en, la pers en perseguirlo como un mandato, y el amor hacia los enemigos. Y quisiera en el final, como aplicación... Ver esa parte de obediencia. Otra vez, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y esa obediencia en el marco de la importancia de la reconciliación o, eh, previo a la adoración. Hay una historia en la Biblia, y voy a tomarme unos minutos nada más para esto. Eh, en 1 Samuel 15 la historia de Saúl, ustedes la conocen seguramente, los invito a que la lean en sus casas, pero allí Saúl era impaciente, ¿verdad? Ya no había esperado a Samuel, al profeta, para eh, ofrecer holocausto cuando enfrentó a los filisteos, cuando estaba por enfrentar a los filisteos, y, y después se volvió permisivo de alguna forma. Tiempo más tarde... Eh, Dios le dice a través de Samuel que vaya y eh, aniquile a los amalecitas en, en este represalia o digamos en el castigo de Dios porque los amalecitas habían peleado contra Israel durante el éxodo, en aquella batalla en la que... Eh, Aarón y Ur le tuvieron que mantener los brazos arriba a Aarón, que mientras él tenía los brazos arriba, arriba, esa batalla era, o sea, ellos vencían contra los amalecitas. Y en represalia por esa batalla, por haber peleado, Dios le dice a Samuel que él vaya y aniquile a todo el pueblo de los amalecitas, a su ganado, a todo lo que encontraren allí. Saúl va y lo hace, pero con alguna permisividad, dejando a los, eh, al ganado y a los corderos más gordos como botín de aquella guerra. Y es allí que Dios inquieta a Samuel en la noche y dice, ve al campamento donde está eh, Saúl y repréndelo por, por lo que ha hecho. Y entonces se produce ese diálogo allí en, en 1 Samuel eh, capítulo 15, y, y dice, vino pues Samuel a Saúl y le dijo, bendito seas tú, Jehová. Y Saúl le dice, eh, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y Samuel le dice, ¿pero qué es ese valido de ovejas y bramido de vacas que, que oigo desde lejos? Y Saúl le dice, es porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlos a Jehová tu Dios pero lo demás lo destruimos, el pueblo y para ofrecerlo a Jehová tu Dios. Vemos la actitud que Saúl toma aquí. Y es así que en ese diálogo entonces eh, Samuel le, lo confronta y, y, y dice Jehová te, te envió con una misión, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿por qué pues no has oído ese mandato? Entonces Samuel le dice, se complacerá, perdón, y Saúl le respondió, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui, fui a la misión de Jehová que me envió y he traído a Agak, el, el rey de Amalec y he destruido a los amalecitos. Mas el pueblo tomó el botín de las primicias para ofrecer sacrificios. Y aquí es la frase esta que yo quiero dejarles en esta mañana, en Samuel 15, 20, 1 Samuel 15, 22. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. En otras palabras, eh, escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. Hechos y no palabras, diríamos hoy. Integridad. Cuidemos nuestro corazón. Amar al hermano y buscar desesperadamente la reconciliación es más importante para Dios que la ofrenda, que la alabanza y la adoración, permítanme decirles. Porque decimos que la, nuestra alabanza se eleve como una adoración, como ofrenda fragante ante Dios, ¿verdad? Busquemos con esa intensidad, con esa desesperación entonces, la reconciliación, controlando nuestro enojo, nuestra ira, sometiéndonos a, a Dios, porque dice la palabra, sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Obediencia antes de la oración. Ese es el resumen que les quiero dejar en esta mañana. Porque ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Como hijos de Dios, somos mandatados a amar a nuestros adversarios, adversarios confiando en su soberanía en lugar de intentar nuestra propia aceptar la gracia de Dios en lugar de ubicarnos a nosotros mismos como fuentes de gracia y dándole a él toda la gloria en lugar de disputarle el podio reconociendo junto a Pablo que de él, por él y para él son todas las cosas. Porque aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y poder, ahora y para siempre. Amén. Quiero invitar al equipo de alabanza mientras oramos y nos inclinamos una vez más. Padre amado, perdona, perdona mi desobediencia, perdona cuando a veces... Esperamos que el otro venga y hable en lugar de ir al hermano a buscar la reconciliación. Perdónanos, Padre, si lo tomamos como algo accesorio y no algo central para que nuestra adoración se eleve como olor fragante ante ti. Padre, limpianos, restauranos, Padre, y, y equípanos. Haz que aumente nuestra fe y ese escudo, Padre, que tú nos has dado en esa armadura sea fuerte para repeler y frenar cualquier dardo del enemigo. Y que estemos siempre dispuestos a ofrecer amor de la forma que sea, sea ofreciendo la otra mejilla, sea caminando la milla extra, sea prestando, sea ofreciendo lo que tú anteriormente nos has dado, porque en cualquier caso, Padre, somos tus hijos, tus herederos, reconociendo o queremos reconocer esa riqueza que tú nos has dejado, Padre, esa herencia de ser tus hijos. Llénanos con ese amor, llénanos con ese poder para que el enemigo no tenga lugar en nosotros y seamos canales y fuentes. De bendición para tu honra y tu gloria Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también aquí entre nosotros el pan nuestro danoslo hoy Padre cada día y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden Padre ayúdanos en nuestra tentación a no caer y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén y Amén.